0: J'avais choisi, j'aimerais mieux genre Smith Wigglesworth ou euh, <rire> le petit monsieur qui vient de, de l'Allemagne, qui évangélise partout et qui fait des, des croisades de millions, euh, ou un ce okay. C'est pas grave, Jésus a choisi que ce serait moi, fait que c'est moi. <rire> euh, je parlais avec certaines personnes ces temps-ci, puis euh, il y a beaucoup de. Ah, en passant, avant que j'en je, me rembarque dans le vif du sujet, l'école du dimanche, c'est vraiment euh, génial ce qui se passe en bas. Là. À chaque fois que j'ai l'occasion d'aller faire la louange en bas, euh, on ressent la présence de Dieu comme en haut. C'est euh, aussi le fun. Les jeunes, ils sont euh, motivés, ils apprennent, puis eux autres aussi sont en train de découvrir le Saint-Esprit, ils sont en train de découvrir la présence de Dieu, ils sont en train d'apprendre à se confier en Dieu. Quand il y a des gens qui sont malades dans les cas du dimanche, tout le monde se met autour, ils me prient tu euh, sais, quand on habitue nos enfants à, à tout de suite voir le miraculeux, à tout de suite vivre par l'esprit, ben ils vont grandir toute leur vie en le faisant. Pour eux, ça va être comme naturel. C'est censé être comme ça, pour nous aussi. C'est censé être comme notre, notre, nou, ben, notre nouvelle nature. On est esprit. Fait que si jamais vous avez euh, l'occasion, euh, de vous impliquer. Je sais qu'ils cherchent encore du monde. <rire> c'est pas tous les dimanches, c'est ça qui est l'avantage. C'est juste une fois de temps en temps, plus qu'on est, ben moins de fois que vous le faites. <rire> puis euh, Caro, Marco, euh, Caro, pas puis Marco, mais Caro, Julie, puis Evelyne, sont vraiment en train de se préparer très, très fort pour le Congo. le Le deux semaines, j'étais allée à une de leurs euh, réunions. Là. Ma mère m'avait invitée. Puis c'est vraiment, vraiment bien ce qui montre, en tout cas. Ça pourrait être donné n'importe où là. C'est professionnel, tout est super bien monté. Ils vont être vraiment bonnes, et comme moi, ouais, ouais. Ah. <rire> puis ils vont enseigner. Je pense une centaine de professeurs d'école du dimanche fait que pendant une semaine intensive. Euh, et c'est ça. Et je parlais avec Marie-Pierre la semaine passée, un jeudi soir, où c'était pas trop occupé. <rire> puis on parlait de différentes choses, puis. De comment est-ce que c'est temps-ci, euh, il y a beaucoup de personnes qui sont attaquées de différents fronts, de différentes manières. Il y en a qui c'est par la maladie, il y en a d'autres qui dans des problèmes financiers. C'est des trucs bizarres qui ne devraient pas vraiment se passer. C'est sûr que la parole dit qu'on va vivre des tribulations, on va vivre des persécutions. Mais on dirait que c'est temps-ci, c'est peut-être juste moi, mais il y en a plus que à la normale, si on veut. puis Ce matin, j'aimerais qu'on on parle de... Tenir ferme. Je sais que j'en ai déjà parlé le longtemps, mais j'ai une autre approche à matin. <rire> On va aller tout de suite dans Éphésiens 6 au chapitre euh, Éphésiens 6, verset 10. Et là, ça a changé de version, excusez-moi. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon ou tenir ferme devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et après avoir tout mis en œuvre, tenez ferme. Oui, tenez ferme, saignez vos reins de vérité et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans ces sept versets-là, il dit trois fois tenir ferme. Tenir ferme ça veut pas dire reculer, ça veut pas dire oups, j'ai un obstacle, m'a faire un détour. Tenir ferme ça veut dire que tu restes là. Puis dans dans une armée quand les soldats, ils vont au front, puis c'est la, la première rangée de soldats qui attaquent, ils reculent pas à moins que le le, 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 le dirigeant ou le caporal de l'armée dise OK, venez vous en, ils reculent pas. Leur job c'est que quand y en a un qui tombe à côté, un autre à l'autre côté, moi il faut que je reste là puis je continue d'avancer. Puis un soldat c'est pas euh, en train de dire euh, non ça tient là puis ça y va puis ça n'a pas le temps de réfléchir parce que des fois il y en a un qui s'en vient par en arrière puis il frappe par en arrière il voit tout partout vite vite mais il reste sur son terrain puis il avance au saut qu'il peut mais il recule pas c'est fait pas partie de sa job s'il recule il est congédié <rire> puis nous en tant que chrétiens on fait partie de l'armée de Dieu puis Dieu nous appelle à tenir ferme que la situation est bien et mal, on tient ferme. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Je sais qu'on vit toutes des difficultés. Mais on n'est pas tout seul là-dedans. C'est ça qui est le fun. On a des aides. La Bible elle nous dit que le Saint-Esprit, quand compris prie en langue par l'Esprit, il nous révèle, révèle les choses cachées de Dieu. Ça, on le voit dans 1 Corinthiens 2.10. Le Saint-Esprit, c'est... C'est notre aide. Puis ça dit aussi que quand on n'est pas capable de prier avec notre intelligence humaine, qu'on ne sait plus quoi dire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation où ça va tellement mal, que vous n'êtes même plus capable de dire ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce que Dieu... faut. Vous ne savez plus quoi faire. T'sais? Ça nous arrive des fois. Moi, ça m'est déjà arrivé. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on prie en langue? C'est le Saint-Esprit qui va au travers de nos supplications, de, il parle de nos grognements même, il prie au travers de nous, puis lui, c'est exactement quoi prier pour que la situation change. Hey, c'est tout un aide, ça. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de se confier dans notre tête, on se confie dans le Dieu, dans le Saint-Esprit, puis lui, c'est quoi prier. Puis souvent, quand on prie en langue, c'est pour ça que j'en parle souvent, c'est important, parce qu'on prie par l'Esprit de Dieu, puis l'Esprit qui connaît tout, les choses cachées de Dieu, qui sont les choses de Dieu, qui sont nos cœurs, il va prier au travers de nous, puis il aplanit le sentier. Il prépare les choses. Il va ôter ce qui doit être ôté. Il va mettre en place ce qui doit être mis en place. Il va ouvrir les portes qu'il faut que soient ouvertes. Il va fermer ce qu'il faut que ce soit fermé. Puis, on est vraiment béni dans cette Église d'avoir des personnes qui viennent intercéder d'une manière régulière, puis ils intercèdent pour des choses qui, oui, sont au courant des besoins, puis il y a d'autres besoins qui sont même pas au courant, mais parce qu'ils prient par l'Esprit, parce qu'on a un seul Saint-Esprit qui communique au travers de nous, ils sont en train de prier pour chacun de vous, pour les batailles que vous avez, pour les choses que vous allez accomplir. C'est fun! <rire> Le Saint-Esprit, c'est notre aide. Puis, On va aller dans Romains 8, 26-27. Pour que vous dire que je n'ai pas juste inventé ça, mais c'est vraiment écrit. Okay. <rire> Acte Romain. De même aussi, l'Esprit vient un secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs c'est à quoi tend l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Hé, hey, c'est fun! Woohoo! Parce que nous, on est limité par notre intelligence humaine. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas concevoir. Il y a des choses que, des fois, on ne voit pas. Mais le Saint-Esprit, lui, les connaît parce que Dieu lui révèle. C'est super important de prier en langue. C'est super important de vivre par l'Esprit. Parce que ça va tellement plus facilement. Tu sais, dans Éphésiens, on prie souvent « Or à celui par qui, qui peut plus que tout ce que je peux imaginer et même penser ». Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui nous le révèle parce que nous, ce qu'on peut imaginer, penser, souvent, ça se limite à ce qu'on a déjà vu. Mais quand le Saint-Esprit est dans la machine, ben là, tout est possible. La deuxième aide aussi qu'on a, c'est la Bible, elle nous dit que Jésus, qui est maintenant à la droite du Père, il intercède constamment en notre faveur. On va aller dans Romains 8, 31-34, juste un petit peu plus loin. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. »« Qui condamnera? » C'est Jésus-Christ qui est mort, bien plus il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu, réveillé, il est ressuscité des morts, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ça nous dit que Jésus, c'est notre avocat auprès du Père, puis il ne nous coûte pas 150 piastres de l'heure, il est gratis! <rire> » Puis il est là constamment. C'est sa job maintenant. Maintenant qu'il a tout accompli ce qu'il va faire sur la terre, il est retourné là. Il est à côté du, du Père de Dieu. Puis il intercède pour nous. Amen. Hébreux 4, 14 à 16. Qui nous dit... Puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, restons attachés à ce que nous reconnaissons publiquement, car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis, sans péché, à des épreuves en tout point semblable. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Approchons-nous avec assurance, puis en anglais ça dit plus que ça, assurance. Ça dit boldness avec audace. Ça, là, ça veut pas dire, oh, je suis sûr que Dieu va m'aider. Non, de l'audace, ça, ça veut dire que quand tu es audacieux, tu vas aller demander euh, des affaires que tu devrais pas demander. Genre, tu vas aller voir ton boss puis tu dis « Je pense que j'ai travaillé fort. J'aimerais savoir une augmentation. Est-ce possible? Tu » vas, Tu vas aller voir ton père ou ta mère quand tu es petit. Je sais que j'ai pas été super fin aujourd'hui, mais j'aimerais tellement savoir du dessert. Je m'excuse. Je peux-tu en avoir? Tu vas avoir de l'audace. Tu vas regarder une montagne tu dis « Je serais jamais capable de la grimper. » Ben non, tu vas faire preuve d'audace tu vas la grimper. C'est ça, c'est avoir du front tout le dos de la tête, être audacieux. Pis ça dit qu'on peut approcher le trône de la grâce. Le tronc de la grâce, ça, c'est où est-ce que Dieu a envoyé son fils Jésus, puis son sang a coulé, ce qui fait que quand on est en dessous de ça, parce qu'on lui a donné notre vie, on est couvert par son sang. Dieu ne nous voit plus comme pécheurs. Il ne voit plus comme si on n'est pas justifié, ou on n'est pas assez bon. Mais il nous voit au travers du sang. Il nous voit comme étant parfaits, comme étant ses enfants. Ça veut dire qu'on peut lui demander ce qu'on veut, en accord avec la parole de Dieu, évidemment, puis il va nous le donner. Hey, c'est deux bonnes aides ça. Puis en plus de ça, Jésus, quand il est venu sur la terre, ça nous dit ici puis on le sait, il a connu tout ce que nous on connaît. Les tentations, les grippes, les rhumes, les maladies, il a tout vu ça. Je connais avec du monde, pas s'entendre, mais lui il a été parfait par exemple, ça c'est une erreur de, chose que nous on n'a pas faite, mais il a été tenté tout comme chacun d'entre nous. Fait qu'il comprend ce qu'on vit. Et c'est pas pour lui euh, Oh boy, je ne sais pas pourquoi ils chiotent eux autres, ont... c'est n'importe quoi, là. Ils sont pas morts à la croix. ils n'ont vraiment pas rien compris de la souffrance. » Non, il, il sait c'est quoi, puis il comprend, puis il compatit avec nous, il est rempli de compassion. Fait que cet avocat-là qui est auprès du Père, avec nous, il nous aime tellement, il veut qu'on soit béni, qu'on prospère, puis qu'on passe au travers des batailles ou des difficultés qu'on vit. C'est sa volonté. Fait que ce matin, je veux vraiment vous encourager à tenir ferme, à pas avoir peur de ce qui s'en vient, à pu regarder avec vos yeux physiques la grosse montagne, mais à voir l'au bord de la montagne, à voir Dieu qui nous amène au travers, puis qui nous fait, qui nous rend vainqueurs. On va voir quelques exemples. Exode 17, 8 à 13. Puis j'ai trouvé un site Internet sur euh, toutes les batailles qui répertoriaient toutes les batailles de l'Ancien Testament. Et ça a vraiment facilité ma tâche. <rire> Mais, toutes, toutes les batailles que les Israélites ont eues. Et en tout cas, c'était vraiment bien fait, c'est super intéressant. Euh, c'est ça que je vous enverrai le lien si vous, jamais vous voulez voir parce que c'est tout bien expliqué. Ça dit si ont gagné ou ils ont perdu, puis euh, contre qui se battaient. Puis qu'est-ce qui est encourageant là-dedans, c'est que la plupart des batailles qu'ils ont eues, ils ont gagné. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et ils en ont perdu quelques-unes par contre. Mais quand on regarde à celles qui ont perdu, c'est soit parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu, soit parce qu'ils avaient décidé d'adorer un nouveau. Dieu, comme Baal, soit parce qu'ils n'écoutaient plus Dieu, puis qu'ils faisaient à leur tête. C'est là qu'ils perdaient. Mais à chaque fois qu'ils obéissaient Dieu, qu'ils s'en remettaient à lui, ils gagnaient toutes les batailles. Fait que, exode 17, 8 à 13. Puis là, je me suis gâtée un matin, j'ai choisi mes histoires préférées. <rire> Celle-là, je trouve qu'on n'en parle pas souvent, mais je l'aime tellement là, quand on était petite à l'école du dimanche, ou alors je me rappelle, il y avait une photo là, de Moïse puis Aaron puis eux qui le soutenaient, puis tenaient le bâton. On va la lire. Fait que euh, les Israélites s'en vont battre euh, combattre contre les Amalécites. Et verset 8, « À Rufidim, Amalek vint faire la guerre à Israël. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait sa main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse se faisaient lourdes. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenèrent ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au fil de l'épée. Moïse, il s'en venait vieux, je pense, rendu là, là, mais il était vieux longtemps, parce qu'il a vécu longtemps. <rire> Puis là, il dit Allez, battre. Allez vous battre puis, euh, moi, je vais tenir le bâton des airs, puis on va gagner. Il n'y a rien de logique là-dedans. On s'entend là, tu tiens un bâton, il gagne. Puis c'est ça qu'il fait. Il tient le bâton quand il est fatigué, ben il commence à perdre. Donc il retient le bâton. Puis il aurait pu décider de dire, oh, je suis canné, là. Tiens, prend le bâton, puis le donnait à. Pensez-vous que ça aurait marché Non, je ne pense pas moi non plus. Parce que Dieu avait. Une... C'était la job à Moïse. Il l'avait donné à Moïse. Puis au lieu d'abandonner parce qu'il était fatigué. Il y a eu deux aigles qui sont venus. Hey, deux aigles. Ça vous fait tu penser à des aigles que nous on a. <rire> Je trouve tellement c'est une belle image. On voit que Moïse est fatigué. Fait fait, là ils mettent une grosse roche. Là j'imagine une grosse roche qui tombe. Puis il tourne sur un genre de bain. Il s'accote dessus. C'est ça. L'autre il supporte d'un. L'autre il supporte de là. Il y a quasiment plus de poids à tenir parce que c'est eux autres qui, qui tiennent puis qui le back puis Ben c'est ça. Avec aujourd'hui nous on n'a pas un rond et hur. Mais on a le Saint-Esprit, puis on a Jésus. Puis le, le, le bâton, c'est comme si ça représentait notre foi. Fait que nous, on élève notre foi dans les airs. On dit, moi, j'ai confiance en toi, Dieu, pour telle situation dans ma vie ou dans ma famille. Puis le Saint-Esprit vient. Il nous aide. Jésus, qui est au ciel, est notre avocat, puis il intercède pour nous. Puis ils vont nous supporter jusqu'en temps que la victoire vienne. C'est-tu pas le fun, puis, la, la victoire dans cette bataille-là, c'est le résultat direct de la force humaine? Non, c'est surnaturel, exactement. Il n'y a rien de logique là-dedans, un bâton. Hein? Josué 6, verset 1. Jéricho. Je celle aussi. <rire> Jéricho était complètement fermé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Le Seigneur dit à Josué, « Regarde, je t'ai livré Jéricho, son roi, les vaillants guerriers. Vous tous, les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville. Vous tournerez une fois autour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept prêtres porteront sept trompes, les cornes de bélier devant le coffre. Le septième jour, vous, serez, vous ferez sept fois le tour de la ville. Les prêtres sonneront la trompette. « Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple lancera une grande acclamation, le rempart de la ville s'écroulera, les murailles vont s'écrouler, et le peuple montra à l'assaut chacun devant soi. » Imaginez-vous, vous êtes Josué, voici tes ordres, tourne autour de la, la, la ville pendant sept jours, une fois, tu es silencieux par jour, six jours de temps, septième à la fin de sept tours, tu vas te mettre à crier, puis tu vas voir, tout va s'écrouler. Josué avait vu Dieu à l'œuvre, parce qu'il était toujours avec Moïse. Puis il avait fait. Que moi, je pense que Josué, il était tellement habitué de voir le miraculeux, que lui, dans sa tête, c'est fine, c'est ce qu'il dit, c'est ça qu'on fait. Mais là, imaginez-vous que vous, vous êtes parti vous faites partie de ceux qui doivent tourner tout le tour de la muraille. Puis là, Josué vous dit, OK, on va tourner aujourd'hui, personne ne dit un mot, on tourne une fois. Puis là, vous tournez. En silence. Est-ce que vous pensez que les gens qui étaient en dedans là, de Jéricho, ils n'ont rien dit? Ils ont dit, hey, on va les laisser tranquilles. C'est un mouvement pacifiste. On va les laisser aller. Je pense pas, non. Puis quand, si jamais vous avez déjà vu le comic de Vegetals, là, en plus, les, les gens de Jéricho, ils leur donnent un petit accent. Là, puis ils les regardent puis ils rient d'eux. Puis il y en a un qui fait « Mais oui, Jean-Claude, mais oui <rire> ». Il rit de eux. Puis probablement que c'est ça qui est arrivé. Moi, je pense même qu'ils devait y avoir une couple qui ont essayé de lancer des flèches ou des roches ou quelque chose. tu Une armée qui tourne autour de ta ville, d'habitude, tu ne laisses pas faire de même gratis. Là. T'sais, tu vas avoir une petite réaction. Mais ça c'est une journée imaginez-vous, ils se sont fait niaiser. Deuxième journée, 12 fois, ils doivent faire niaiser encore. Troisième journée, ils continuent. Quatre, cinq, six. la septième compte de tout, il faut qu'ils le fassent sept fois. <rire> Mais ils continuent de le faire. Ils ont tenu ferme parce qu'ils auraient pu décider de dire, hey, « c'est n'importe quoi aujourd'hui, ton affaire, là. Je peux aller faire l'exercice ailleurs où je ne serai pas en danger. » Non, ils ont dit, « On va continuer de marcher. » Puis ils l'ont fait. Et qu'est-ce qui est arrivé? La muraille s'est écroulée. Ils ont rentré. Ils ont gagné le pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu ferme, puis ont gardé confiance en ce que Dieu leur avait demandé de faire, puis en ce que encore là que Dieu allait agir. Deuxième question, à qui cette victoire est attribuable? À Dieu. Il n'y a rien de logique que tu marches puis ça tombe. À part je pense qu'il y a un pont là parce qu'il marchait tout le même bite. Ça... mais je pense pas là, c'était pas un pont, c'était de la taille ferme, ça devrait pas arriver. C'est pas logique. <rire> Troisième histoire, Juge 7, qui est l'histoire de Gédéon. Puis quand on va dans Juge 6, ça nous explique que les, les Israéliens avaient été euh, méchants, mauvais, fait qu'ils avaient été envahis par l'armée de Madian. Ça décrit qu'ils s'en allaient partout dans les villes, partout dans le terrain, ils, ils prenaient toute leur nourriture, tous les, les troupeaux, tellement que ça décrit dans la Bible que le, le nombre de Madians, des, des soldats de media, ils étaient innombrables. Ils ne pouvaient pas les compter tant qu'ils en avaient. Que Pour que ça ait soit écrit innombrable, c'est qu'il y en avait plus que dix. Il y en avait vraiment un nombre extrême. Puis, ce qu a fait, est que fait, c'est que les Israélites ont dû aller se cacher dans les montagnes puis dans les cavernes parce que euh, ils voulaient survivre. Jédon était chez eux en train de faire ses affaires, bien tranquille. Dieu la, lui parle, Dieu lui dit, c'est toi qui vas battre l'armée de Madia. puis tu vas voir, je vais je te donner la victoire. Puis il a demandé plein de signes à Dieu. Puis aujourd'hui, on sait que parce que le Saint-Esprit est en dans de nous, c'est notre témoin intérieur. Ça ne rien demander des signes. demandez le au Saint-Esprit, il nous le dit, parce que c'est le témoin en dedans de nous. Écoutez, si vous demandez un signe parce que vous n'êtes pas sûr, Dieu ne va pas vous dire, ah, peu de fois, va. Non, il va vous le donner parce qu'il vous aime. Mais vu qu'on a le Saint-Esprit en nous, on n'a plus besoin de, se, de se, pas se contenter, mais de dépendre de signes extérieurs. On a le témoin intérieur, c'est bien plus facile. Plus qu'on passe du temps avec Dieu, avec le Saint-Esprit, plus facile que ça devient pour nous de reconnaître ces témoins-là intérieurs. Fait il a demandé une coupe de signes. Dieu les a toutes données. Et là, Dieu lui demande, parce qu'il y avait un hôtel de Baal dans sa ville. Il dit, « Tu vas aller, tu vas détruire l'hôtel de Baal. » Il va, il le fait. Le lendemain matin... Monde. Comment ça que notre hôtel est détruit? Non, 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 notre hôtel de sacrifice. Puis là, ils se rendent compte que c'est Gédéon qui l'a fait. Ils vont voir le père de Gédéon. Il dit On va tuer ton fils. Il a osé euh, détruire l'hôtel de notre Dieu. Au point où est-ce qu'ils l'ont appelé Jérubal, que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son hôtel. Puis là, le père de Gédéon l'a défendu. Il a dit Non, il dit Si. « Baal existe vraiment, puis il est fâché. Il va lui-même punir mon fils. » Puis il avait aussi, entre-temps, construit un hôtel pour Dieu puis il avait fait un sacrifice pour Dieu. Pendant ce temps-là, Gédéon, il va partout, il trouve tous les soldats qui sont cachés, puis il rassemble toutes. Il en ramasse 32 000. il se dit, « 32 000, on a des chances. » Ils sont innombrables, mais c'est quand même un bon chiffre. Là, Dieu, il dit non, il y en a 20 trop. Il dit, Mandeur, leur si as peur pis ça te tente pas d'être ici, va-t'en. C'est pas de problème, pas de conséquences, tu peux y aller. Fait qu'il dit ça, ceux qui, ça leur tombe pas d'être ici, qui ont trop peur, vous pouvez partir. Il y en a 20 000 qui partent. 22 000, excusez-moi. Là, il en reste juste 10 000. Là, Gédéon des gens comme, oh boy. Dieu, il dit, il en a encore trop va leur demander de boire. Puis ceux qui boivent avec euh, dans la rivière, qui prennent une main pour boire de l'eau, garde-les. Ceux qui, comme ils se mettent à l'eau, renvoyez-les à la maison. Fait qu'ils envoient tout boire, il y en a juste 300 qui ont bu comme il faut. <rire> Moi, être à la place de Gédéo, qui est déjà insécure parce qu'il m'a demandé comme trois signes à Dieu. Il devait shaker dans ses culottes. <rire> il y en avait juste 300. Puis, il est un peu inquiet. Mais, il continue de tenir ferme parce que c'est ce que Dieu lui a dit. Puis, à chaque fois, il a montré que oui, c'était vraiment lui qui parlait. Fait que là, Dieu, dans son dans sa compassion, encore une fois, il sait que j'ai des a peur. Il a dit, cette nuit, va avec ton serviteur, si tu as trop peur de lui tout seul. Va-t'en dans le camp, à telle tente, puis écoute ce qu'ils disent. Puis, si on va voir dans Juge 7, euh, de le verset 13 à 15. Là, je ne pas, ok, je te juge deux. c'est pour ça que je te, comme, c'est pas la bonne affaire. 13 à 15. Voici ce que lui, il a entendu. Il est arrivé à la tente. quand, quand Gédéon arriva, un homme racontait un rêve à son compagnon. Il disait, j'ai fait un rêve. Un pain d'orge grillé roulait dans le camp de Madian. Il est arrivé jusqu'à la tente et l'a heurté. Elle est tombée. Il l'a retournée sans dessous, dessous. La tente est tombée. Son compagnon répondu, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'homme d'Israël. Dieu lui a livré Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna. Puis il revient au camp d'Israël et dit Lavez-vous le Seigneur vous a livré le camp de Madian. Ça c'est le Dieu qu'on sert. Amen. Qui connaît qu'on est inquiet des fois, qui connaît que même si ça dit pas s'inquiéter, ben des fois on... c'est plus fort que nous on dirait. Puis qui, qui sait que des fois on a des doutes, qu'on a des peurs. Mais ben lui, il, il nous aime tellement, il est tellement compatissant vers nous, puis qui connaît parce que Jésus a tout vécu, a tout été tenté comme nous. Il sait ce qu'on ressent, fait que si vous avez besoin d'aide, il veut vous la donner. Si vous avez besoin d'un réconfort, il veut vous réconforter. Puis ça c'est l'esprit de Dieu qui fait ça, parce que c'est notre, la Bible dit que c'est lui qui, nous, qui est notre réconfort, qui est no, notre aide quand on en a besoin, c'est notre ami, notre compagnon. Fait que, lui, le Saint-Esprit dans l'Ancien Saint Testament n'était pas rendu là, mais fait que Dieu lui a donné des signes. Puis qu'est-ce qui est arrivé Ils ont sonné la trompette, tout le monde a crié ensemble, ils se sont comme mis autour du camp. Puis ils se sont tous entretués. Ils n'ont rien eu à faire. Ils n'ont pas eu aucune bataille à faire. Tout le monde s'est entretué. Ils sont tous morts. Encore là, à qui la victoire est attribuable? À Dieu. Il y a juste Dieu qui ferait sonner de la trompette, puis le monde s'entretue. <rire> Parce qu'ils ont peur. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. c'est capable de faire des victoires de mêmes Encore là, ça dit que le nombre était innombrable. Là. Il n'était pas 1000, mille, 2000, mille, innombrable. Il était plus que 32 mille, c'est sûr que ça. Puis se sont toutes, toutes, toutes entreptuées. C'est pas logique, là. Mais Gédéon a tenu ferme. Puis il a continué d'avancer. La dernière histoire. Daniel 3. Verset 14 à 26. C'est drôle parce que quand je préparais ça, euh, cet été, le thème en bas, ça va être les héros de la foi. <rire> Il y en a une couple, je pense, qui vont se retrouver là-dedans. <rire> Mais c'est le fun, les héros de la foi. <rire> Verset 14. Alors ici, on est avec Nebuchadnezzar, qui est décidé, avec un conseil de gens, de faire un décret que tout le monde doit adorer la statue d'or qui est faite de lui-même quand il sonne quelque chose. Là, faut qu il faut qu'il le fasse. Et il y a trois personnes, Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient des amis de Daniel, qui eux, ont dit « Non, non, on ne fera pas ça. » Puis là, c'est venu aux, aux oreilles du roi Nebuchadnezzar. qui a dit « Faites-les donc, venir me voir, puis on va discuter de ça ensemble. » Verset 13. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre d'amener Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar leur demanda, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai dressée? Mais tenez-vous maintenant, tenez-vous prêts. » Au moment où vous entendrez le son du corps, de la flûte, de la citade, de la sambuc, du salutérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez pour adorer la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même dans une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de sa main? » Encore là, plusieurs d'entre nous auraient peut-être dit « Ok, c'est beau, on va le faire. » Et c'est compréhensible, c'est la nature humaine de dire « Hey, je veux pas mourir aujourd'hui, <rire> ça me tente pas. » M. Drac, Mishak et Abednego, ils n'ont pas fait ça. Ils se sont tenus fermes puis ont répliqué au roi « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. C'est notre Dieu que nous servons peut nous délivrer et nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main au roi. Sinon, sache quand même, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Fait que, peu importe que Dieu nous secoue, qu'il ne nous secoue pas, nous autres, on le fait pas. Parce que c'est contre nos principes, puis on croit en Dieu, puis on va tenir ferme sur notre principe. C'est fort. Mais ça, ça s'appelle de l'audace. Tu <rire> sais, quand on parlait du front tout autour de la tête, ça, ça m'apprend. <rire> c'est comme Daniel, quand il a décidé que lui, euh, non, il continuerait de prier trois fois par jour, puis... Puis que le roi, il dit « Ah, Daniel, s'il te plaît, je t'en suis Il a fait « Non <rire> !» Il était convaincu, il a nu ferme sur son territoire. Verset 19. « Alors, Nebucadnetsar fut rempli de fureur, et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer. Puis il ordonna à quelques soldats parmi les plus vigoureux de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. » Ils furent donc liés, revêtus de leur habits, de leur tunique, de leur manteau et de leurs autres vêtements et jetés dans la fournaise ardente. Comme sur l'ordre sévère du roi, la fournaise avait été excessivement chauffée, les flammes tuèrent les hommes qui, qui y avaient jeté Shadrach, Michak et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Michak et Abednego, tombèrent liés dans la fournaise ardente. Imaginez-vous Nebuchadnezzar, là, il vient de se faire affronter puis de dire non. En avant de ses soldats, en avant de ses conseillers, tu sais, il était pas tout seul dans une salle. Là. Et il y avait plein de monde autour, puis qui attendait de voir ce que ce qu'il allait faire puis répondre. Tu sais, quand que vos enfants vous écoutent pas ou quelqu'un vous écoute pas, vous avez-vous déjà vu la face de nez rouge Oui, <rire> j'imagine qu'il devait être rouge puis ça allait stimé par là. là. <rire> ah ouais, je suis là, puis ça, ça plus vite ils les attachent toutes les gars qui sont arrivés pour les jeter, ils meurent tellement que c'est chaud. Et eux ils tombent dans la fournaise, mais ce qui reste tombé. Non, c'est ça qui est autre. <rire> « Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur habit n'était pas endommagé et qu'ils ne sentaient même pas le brûler. » Dans une autre version, ça dit que Nebuchadnezzar les a vus. Ah, c'est ça, j'ai sauvé un verset. « Puis Nebuchadnezzar s'approchait de l'ouverture de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Oups, j'ai sauté plusieurs versets. Anyway, ce que ça dit, c'est qu'ils ont pitché dedans, puis ils sont tombés. Puis là, Nebuchadnezzar, ils ont vu, ils étaient rendus debout, ils se prenaient dans la fournaise, puis il y avait une quatrième personne avec eux. Ils ont tenu ferme, même quand ils auraient dû être mort, puis qu'ils sont tombés à terre, tellement qu'ils ont pitché dedans, ils se sont relevés, puis ils ont tenu ferme, puis la quatrième personne, bien, c'est encore là un. C'est Jésus, mais c'est aussi, pour nous, ça représente le Saint-Esprit aujourd'hui qui est avec nous. C'est une autre image. Puis après ça, né puis le Canada, il a été tellement impressionné. Il a dit, sortez-les de là, je comprends. Leur Dieu, c'est le vrai Dieu. Puis à partir d'aujourd'hui, tout le monde dans mon pays doit louer juste leur Dieu, puis aucun autre Dieu. Ça, c'est le Dieu que nous, on sert. Tout ce qu'il nous demande, c'est de tenir ferme de résister, puis d'avancer. Encore là, une fois, une dernière fois, comment est-ce que cette bataille-là, ce pas une vraie bataille avec des épées, mais a été gagnée? C'est Dieu, c'est surnaturel. C'est ça qui est fun. Ce à quoi je veux en venir, c'est que peu importe la bataille que vous avez, que vous vivez, ce n'est pas vous qui allez la faire passer au travail ou qui allez la vaincre par vous-même, mais c'est Dieu qui va agir. Et ça, c'est d'un réconfort extrême, de savoir que ce n'est pas nous qui combattons, mais que c'est Dieu qui combat pour nous, puis qui va nous amener la victoire. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'appuyer sur sa parole, s'appuyer sur ses promesses, puis de tenir ferme, de ne pas lâcher foi, de ne pas perdre l'espérance, mais de continuer. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. qui dit « En effet, si c'est bien dans la chair que nous vivons, ce n'est pas selon la chair que nous combattons. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir du fait de Dieu de démolir des forteresses. Nous démolissons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance de Christ. » Le combat, aujourd'hui, c'est plus avec des épées. C'est surtout... Ici que ça se passe. C'est dans notre tête souvent que ça part. c'est à nous à chaque fois que les pensées viennent, qui sont pas des pensées de Dieu, qui sont des des, des fois c'est nous-mêmes qui les inventent, Des fois c'est vraiment des attaques de l'ennemi. Ça dépend des fois. Mais c'est à nous de vite de refuter ces pensées-là, de refuter ces ces, ces attaques-là de l'ennemi, parce par la parole, par le nom de Jésus, De venir contre ça. Puis, des fois, on va le faire une fois, ça revient plus. Des fois, ça revient, on le fait, ça revient, on le fait, ça revient, ça revient, ça revient. Est-ce que c'est parce que vous l'avez mal fait le premier coup? Non. Paul, il appelait ça des thorns, des épines, ou, euh, lui, dans le but souvent soi des échardes, C'est, c'était pas une vraie écharde physique. C'est quelque chose qui vient tout le temps t'achaler pour te ralentir dans ton, dans ton plan, dans, dans ton chemin. Fait que, quand on a des, des pensées qui nous viennent ou des attaques qui nous viennent et qui n'arrêtent pas de revenir, de revenir, de revenir. C'est ça que Paul décrivait comme étant des échardes. C'est des petites attaques qui viennent pour vous ralentir, pour vous faire hey, « Oublie ça, tu n'es probablement pas, pas dans le bon chemin parce que sinon, ce ne serait pas difficile de même. » Souvent, quand on est dans le bon chemin, on dirait que ça devient plus difficile parce que l'ennemi, il ne s'attaque pas aux monde qui sont tranquilles, qui ne font rien. T'sais, ils ne sont pas très nocifs, ceux-là. Mais il veut poigner ceux qui sont en train d'avancer, ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Enfin, c'est à nous, par le nom de Jésus, de refuter ces attaques-là, de refuter ces pensées-là, de venir contre la maladie, puis de dire, au nom de Jésus, maladie, tu te pars de mon corps. Que vous voyez le résultat, là, à ce moment-là, ou qui arrive dans une semaine, ça va arriver. Puis continuez, tenez ferme. C'est pas parce que vous avez prié une fois pour la personne puis qu'elle n'a pas été guérie qu'il faut arrêter. Ça dit « tenez ferme ». Des fois, en voyage, euh, quelqu'un qui vient, puis, admettons, euh, euh, je vais vous donner un exemple. Bon, je ne suis plus dans quel pays, mais elle vient, elle ne voyait pas, puis, elle, tu sais, puis la personne, elle vient vers toi, puis elle, avec le traducteur. Elle veut que tu pries pour, là, elle veut être guérie, elle veut voir. Que tu pries pour « OK, check tes yeux, check, check. A rien qui marche. <rire> là, on vient de témoigner comment ce que Jésus guérissait les malades, puis tout ça, Puis la malade, ou la personne, vient avec une attente, elle dit, hey boy, ça doit être vrai ce qu'ils disent. Puis, Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens de dire, Oh non, avec guéri, tu viens de dire, au oh, nom de Jésus, sois guéri, yeux, ouvrez-vous. Ils sont pas ouverts. Mais ben, on en recommence. <rire> C'est pas genre ah, oh, guéris là. Non. C'est comme « au nom de Jésus, Dieu ouvrez-vous. Tu pas besoin de crier fort là. Puis des fois ça prend deux, trois fois, quatre fois, je sais pas pourquoi, mais des fois ça prend plus qu'une fois. Mais la parole de Dieu est vraie. Dieu ne ment pas, il est lié. Ça c'est notre contrat avec Dieu, c'est la parole de Dieu. Puis ça dit en mon nom, vous prierez pour les malades et ils seront guéris. Fait que vous c'est votre job c'est de prier pour les malades nous c'est notre job c'est de faire ça puis de se tenir ferme sur ce que la parole dit après ça c'est Dieu qui guérit Fait que ces gens-là en plus qui ont tellement d'attentes, qui viennent puis qui veulent les guérir pensez-vous que Dieu veut pas les guérir c'est pas logique non T'sais, ça dit Jésus était ému de compassion devant la foule plusieurs fois là quand vous lisez les évangiles ça le dit il veut les guérir et Dieu va les guérir. Fait que tenez ferme sur la confession de votre foi. Si vous avez prié, vous avez demandé la guérison au nom de Jésus, vous, puis vous avez le droit de l'exiger. Hein? Ça fait partie d'être audacieux. <rire> puis si c'est une donnée pour nous, fait qu'on a le droit de l'exiger. Vous n'avez peut-être pas le droit d'exiger de gagner un million à la loterie, là, parce que ce pas écrit dans la Bible, vous gagnerez un million à la loterie, mais vous avez le droit d'exiger d'être guéri, parce que ça nous le promet. Tant que vous priez avec en, en, en concordance ou euh, en accord, et voilà le bon mot, avec la parole de Dieu, avec ce que ça dit dans la Bible, ça va arriver. Si vous priez autre chose qui a pas rapport, ben non. Ça, c'est juste la petite distinction à faire. On va aller dans psaumes 33, 16 à 22. Ce sont des... Je vous ai sorti une coupe de versets qui parlent de qui Dieu est, puis quand que vous avez des moments de détresse, c'est des bons versets à se retourner vers. « Il n'y a pas de roi qui soit sauvé par une grande armée. Le vaillant guerrier n'est pas délivré par une grande force. Que le cheval assure le salut, c'est un mensonge, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. »« L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui attendent sa fidélité, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre pendant la famine. Nous attendons le Seigneur. Il est notre secours, notre bouclier. Oui, notre cœur se réjouit, car nous avons mis notre confiance en son nom sacré. Seigneur, que ta fidélité soit sur nous comme nous t'attendons. » C'est correct de s'attendre à avoir dû agir dans nos vies, dans la situation parce que il dit de le faire. « Attendez-vous, ça va arriver! » Comme euh, les euh, les disciples qui attendaient le baptême du Saint-Esprit. Ils l'attendaient dans la chambre haute. Puis, il a fini par arriver. C'est ça, c'est le Dieu qu'on sert, qu'il combat pour nous. Jérémie 20, 11 à 13. Un autre papier est bon. Oops, je peux aller à Mais le Seigneur est avec moi comme un héros vaillant. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront et ne l'emporteront pas. Ils auront bien honte de n'avoir pas réussi. Ce sera une confusion pour toujours. On ne l'oubliera pas. Le Seigneur des armées sonde le juste, il voit les reins et les cœurs. Que la, je vois ta vengeance contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. On sert un héros vaillant. Jésus, Dieu, c'est notre héros. Puis ça dit qu'on a juste à lui confier notre cause, qu'il va s'en occuper. C'est le fun, bibitte. La Bible aussi, elle nous dit de ne pas se confier dans notre propre intelligence. Ça, c'est dans Proverbes 3, verset 5 à 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Fac fait que si on se confie en l'Éternel, qu'on on ne dépend plus de nos pensées à nous, mais de ses pensées à lui, puis vu qu'on est... Qu'on a le Saint-Esprit avec nous, qu'est-ce qui est plaisant, c'est que Dieu est en nous, au travers du Saint-Esprit, puis que ses pensées peuvent devenir nos pensées. Plus qu'on vit par l'Esprit, plus qu'on est dépendant de l'Esprit de Dieu, plus que nos pensées vont prendre le bord, puis qu'on va plus avoir de plus en plus les pensées de Dieu. Fait que quand on va vivre des batailles, ça va être plus facile de se revirer de bord, ça va être plus facile de se confier tout de suite en Dieu, parce que nos pensées sont plus humaines, charnelles, mais sont de plus en plus vers les pensées de Dieu, vers sa vision à lui. Puis on ne voit plus le physique, ben, on le voit encore, mais ce n'est plus juste ça qu'on voit. On voit le spirituel, puis le spirituel, lui, c'est la victoire qu'on va voir au bout. Sophonie 3, 17. Le Seigneur, ton Dieu, est un héros sauveur. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il poussera des cris d'allégresse à ton sujet. Le Seigneur, c'est mon héros sauveur. Wouhou! Moi, j'aime beaucoup les films d'action. Ça vient me chercher, des affaires comme un héros, des batailles. J'ai souvent dit que si j'avais été dans l'armée, j'aurais probablement voulu faire partie de l'infanterie. Je trouve que c'est plus dangereux, mais en même temps, c'est comme le plus fun. Mais... Psaume 107, versets 1 à 2. Célébrez le Seigneur, car Il est bon, car Sa fidélité est pour toujours. qu'ils le disent que le Seigneur les a euh, rédimés, mais c'est pas le, ma version est pas bonne. Qu'il qu les a rachetés, enfin, pas que pas bonne, mais bonne. Mais qu'il le dise ceux que le Seigneur a rachetés, ceux qu'il a repris à l'adversaire. En anglais, il y a une tune. ça dit « Let the redeemed of the Lord say so ». Que les rachetés de Dieu le disent, le déclarent. Nous, on est rachetés de Dieu parce que Dieu, Dieu par son Fils Jésus, a pris, payé le prix à la croix. Ça fait que vous êtes rachetés, vous êtes justifiés, vous êtes des enfants de Dieu, Mais vous pouvez le crier. Parce que vu que vous avez été rachetés, vous n'avez plus besoin de vivre seulement dans la pauvreté, seulement dans la maladie, seulement dans... L'équipe perdante, si on veut. <rire> Mais maintenant, vous vous êtes racheté, vous faites partie de l'équipe gagnante. Paul dit qu'on devient plus que vainqueur par Jésus-Christ. Fait que vous pouvez le déclarer, même si la situation physique que vous voyez autour de vous, c'est pas ça. Là. Vous n'êtes pas en train d'être un gagnant, héros, héros vaillant. Mais déclarez-le. Dites par. ça, c'est quand qu on le déclare, c'est. Oui, des fois on dit, hey, je l'ai juste dit, mais avec parce qu'il fallait que je le dise, mais mon cœur le sentait pas, mon esprit on dirait qu'il était pas dedans. Continuez de le dire. Des fois là, faut qu'on, on se convainque de faire. Puis dites-le, dites-le, mettez-vous dans votre chambre seule, c'est pas grave. Puis dites-le avec assurance, déclarez-le. Puis vous allez voir, ça va devenir comme une conviction dans votre cœur. Puis là, vous allez vous savoir que vous allez savoir que vous allez savoir que c'est ça qui va arriver. Puis que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Ça s'appelle un rémo. C'est comme une révélation. <rire> fait que je veux vous encourager à tenir ferme. Parce que Dieu connaît vos souffrances. Il les comprend exactement. Il comprend la situation dans laquelle vous êtes. Mais Vous avez un héros qui sauve, un héros vaillant avec vous. Vous avez le Saint-Esprit qui intercède au travers de vous. Vous avez Dieu qui est au ciel avec Jésus, son avoc votre avocat. Fait que vous avez au moins quatre personnes de votre côté. Saint-Esprit, Jésus, le Père, évidemment. Vous, j'espère que vous êtes de votre côté. <rire> Et même un bonus, vous avez ici le corps de Christ qui est avec vous. Des fois, je sais que ça ne nous tente pas de partager nos, nos petits bobos ou ce qui ne va pas. C'est correct là, je suis pas très, je ne suis pas un livre ouvert, moi non plus. Mais sans avoir à partager toutes, des fois, si vous avez quelqu'un à qui vous confiez, vous dites, hey, peux tu peux prier pour moi, vous n'avez pas besoin de raconter des détails. Là. Puis les intercesseurs, comme je vous disais, il y, a des, il y a des choses, des sujets qui savent spécifiquement pourquoi prier, mais il y a d'autres affaires que c'est le Saint-Esprit qui prie au travers d'eux, puis il intercède dans votre cause. Fait qu'au fond, vous avez cinq, cinq trucs qui vont vous aider, <rire> cinq personnes qui sont autour de vous, puis qui vous back. Puis la parole a dit, si deux ou trois sont en accord, ben, bing-bang, c'est fait. Fait que là, on est rendu à cinq. C'est pas pire. <rire> fait que tenez ferme. Puis continuez. Vous êtes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Donc, c'est ça. <rire> Je vais vous inviter à vous lever. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour, ta compassion envers chacun d'entre nous. Merci parce que tu connais tous les détails de nos vies. Parce que tu te soucies de chacun d'entre nous. Merci parce que le fait qu'on fasse partie de ta famille, on devient victorieux en toi. Merci Saint-Esprit parce que tu intercèdes au travers de nous. Merci Jésus parce que tu es notre avocat. Et au nom de Jésus, on déclare que les situations qui ont besoin d'être réglées dans les vies des gens ici vont être réglées. Au nom de Jésus, les portes qui doivent être ouvertes sont ouvertes. Les maladies doivent quitter ces corps maintenant. La liberté rentre dans ce lieu, rentre dans les vies, la prospérité dans le nom puissant de Jésus. Et nous allons tenir ferme jusqu'à ce que nous voyons l'accomplissement, à ce que nous vainquions la bataille dans laquelle nous nous trouvons. Et merci Seigneur parce que tu nous promets qu'on va vaincre parce que tu fais de nous des plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, Amen.